0: Campus Paris. Il est 20h1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non,
1: non,
2: vous
1: ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs
2: ever feed him after midnight. She's
3: alive, alive, ready to party.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a
4: man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que se
5: fait? C'est pas quoi faire.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: trois longues semaines d'absence me voilà de retour dans le bocal d'extérieur nuit et contrairement à celui dans lequel Alexandre Aja enferme Mélanie Laurent, ici on ne manque ni d'air ni d'oxygène. Alors tout le monde s'enflamme et gare aux effets de combustion façon adolescence explosive, le teen movie de la semaine. Ça donne des débats aussi passionnés que dans un procès, celui de Steve Harmon, brillant adolescent afro-américain accusé de meurtre dans Le Monstre. On n'hésite pas à partir en roue libre comme le chauffeur routier de Millstone et à l'opposé du concept du passager numéro 4 on n'est jamais de trop, trop de chronique Autour de la table pour critiquer les films et les séries. Externus c'est un peu comme le teacher, un cours particulier sur le cinéma et la télé est beaucoup plus si affinité. <rire> Écoute, je francise, je, je change les titres, ça commence très très bien. Euh, et ça commence tellement bien, Yuri, que ça commence par une annulation.
6: Oui, bah parce qu'on aime bien annuler des trucs. Euh, NBC a, a annoncé qu'il n'allait pas euh, diffuser la cérémonie 2022 des Golden Globes. Donc, euh, ça n'intéresse pas grand monde dans le vrai <rire> monde. Mais bon, dans le microcosme que nous représentons, euh, c'est une petite information. Alors, en fait, c'est une histoire totalement euh, insensée, un peu invraisemblable, où euh, euh, la Hollywood Foreign Press Association, qui organise chaque année les Golden Globes est un peu sous le feu des critiques parce que euh, ils n'ont, aux surprises, euh, pas du tout de journalistes euh, noirs euh, dans leur rang euh, et euh, du coup, ça, ça forcément ça, 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 porte à, ça porte à débat euh, aux États-Unis et euh, du coup, plein de gens de Hollywood ont décidé de rendre leurs Golden Globes. Enfin, bref, tout ça prend un peu des, des, des proportions euh, un peu immenses de manière un peu inattendue, euh, surtout que les, les Oscars avaient plus ou moins le même problème, personne ne les personnes à des Donc à mon avis, moi je soupçonne des luttes de pouvoir intestines euh, hollywoodiennes d'être plus ou moins à la manœuvre pour, pour, pour ces histoires parce que cette association, la Hollywood Phone Press Association, est assez obscure, assez étrange. On ne sait pas trop comment elle fonctionne, ni qui la finance, ni en fait... Voilà, il y a beaucoup d'histoires d'argent aussi dans, dans le jeu. Mais donc voilà, c'est un peu une petite nouvelle assez amusante et à voir comment le feuilleton va, va se dérouler, sachant que cette année la, les audiences est absolument catastrophiques. Mais en même temps, personne n'est au cinéma cette année, donc pourquoi regarder une cérémonie de remise de pour des films euh, si on n'a pas vu les films <rire> que
0: personne n'a vu oui par contre il y a une très bonne nouvelle et en parlant de festival c'est quand même qu'on a eu nos accréditations pour Cannes les premières et du oui, monde absolument. donc Extérieur Nuit sera bien à Cannes cette année on va parler de, de collections qui ont été mises en, en ligne par Netflix Yuri tu as regardé la collection Tati Rita tu as regardé la collection la Berg Bergman euh, Yuri il y a trois films de Tati qui sont en ligne
6: oui alors Jacques Tati qui est ce cinéaste français des années 50-60 jusque dans la Zul que dans les années 70, réalisateur de comédies principalement. Et il y a trois de ses films principaux qui sont Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle et Playtime, qui sont en fait les trois films qui reprennent le personnage de Monsieur Hulot. Et euh, c'est vraiment très très bien que ça apparaisse sur Netflix parce que ce sont enfin, c'est vraiment très bien que ce soit vu par le plus de monde possible parce que c'est un peu un ovni Tati, c'est pas quelqu'un, c'est un mec qui faisait des films un peu en même temps que les Nouvelles Vagues, qui a commencé avant, et qui a continué pendant et après, et qui avait toujours une approche de la comédie euh, extrêmement intéressante avec des avec beaucoup de jeux sur le visuel du burlesque, enfin, il utilisait vraiment énormément de des moyens cinématographiques euh, à sa disposition pour créer de la comédie et c'était pas euh, des comédies classiques basées que sur du dialogue, de la situation, enfin euh, ciel mon mari et, et enfin ce genre de de, 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 de dramaturgie qu'on connaît un peu dans le boulevard ciel français, voilà c'est un peu la, la catégorie de comédie ciel mon mari, euh, non voilà et en fait c'est un c'est ce personnage de monsieur Hulot euh, un peu loufoque, un peu toujours en décalage avec la société moderne et contemporaine et qui va vraiment filmer euh, je pense le premier euh, la laideur de, de, de l'urbanisme moderne avec euh, cette, euh, cette, cette façon de toujours mettre ça en perspective avec, une, une, avec un cynisme avec toujours une espèce d'opposition entre, entre les différentes architectures et, et avec vraiment un œil visuel et surtout une, une oreille aussi parce que le travail du son j'étais hyper intéressant et, euh, et en fait j'en je, parle un peu comme un intellopédant mais c'est surtout très très drôle en fait les films de Monsieur Hulot enfin la trilogie et surtout en fait si vous, si vous ne connaissez pas enfin allez-y regardez vraiment en fait dans cet ordre-là dans l'ordre chronologique Les Vacances de Monsieur Hulot mon oncle qui est un chef d'œuvre absolu et Playtime qui est un film absolument démentiel où il a construit mmh. une fausse ville en décor qui lui a coûté d'ailleurs toute sa carrière parce que en fait le film a été un, un, un plantage à sa sortie mais qui aujourd'hui en fait est un pour moi est un, un chef-d'oeuvre aussi donc vraiment euh, foncez voir les films de Tati les réactions sur Netflix les autres aussi si vous voulez ils sont un peu plus confidentiels voire un peu plus compliqués sur la fin de sa carrière mais c'est un cinéaste et un acteur aussi vraiment pour moi essentiel à voir
0: et Rita alors toi t'as nettement moins rigolé euh, mm -hmm. tu t'es dirigée vers le cinéma de Bergman et tu as découvert je crois pour la première fois Sonate d'automne Ouais parce que néophyte de Bergman que je suis je n'ai vu que Persona qui
3: m'avait beaucoup perturbée que j'ai en plus vu pendant le confinement, je ne recommande pas l'expérience j'étais donc ravie d'apprendre qu'il y avait d'autres films de Bergman et surtout sur Netflix donc pareil que Yuri a euh, accédé à ce genre de cinéma euh, de manière plus facile disons et bon, je préviens dès le départ Bergman c'est pas léger c'est éreintant psychologiquement, ça vide de toute énergie ça déprime sincèrement donc il faut pas le voir pour se détendre euh, vraiment. mais du coup voilà j'ai vu pour préparer l'émission Sonate d'automne host Sonaten en VO excusez-moi euh, c'est sorti en 78 et c'est avec les queens absolues du cinéma suédois Ingrid Bergman et Lee Vullman euh, en fait c'est l'histoire de Charlotte qui est une pianiste professionnelle qui arrive dans un là où habite sa fille Eva et son gendre et en fait elles se sont pas vues depuis 7 ans et euh, s'en suivent beaucoup, de, suivent beaucoup de, de, de problèmes entre cette femme et enfin cette mère et cette fille L'idée de départ, du coup, est passionnante à mes yeux parce que c'est vraiment étudier les dynamiques dans une relation mère-fille qui est compliquée. Et en fait, c'est surtout l'histoire d'une femme qui, en une soirée, se venge de toutes les violences qu'elle a subies par sa mère quand elle était jeune. Avec devant, du coup cette mère qui est en vieillissante, qui réalise l'impact de ses actions. Et plus le film avance, et d'ailleurs on remercie Bergman parce que ça ne dure qu'une heure trente et ça fait plaisir, euh, plus on réalise que, que enfin, les secrets familiaux ressortent. Ça fait un peu drame français comme je le décris, mais c'est vraiment beaucoup plus fin que ça parce qu'on a quand même Bergman au carré. Donc euh, c'est vraiment subtil comme film et, et je voulais appuyer sur ça. Je ne veux pas vous spoiler, je veux juste vous dire que ce qu'il y a à retenir, c'est le doigt d'honneur à la fable de l'instinct maternel qu'il y a dans ce film. C'est vraiment euh, en train de montrer à quel point ce n'est pas dans les, le sang de toutes les femmes d'avoir envie d'avoir des enfants et de s'en occuper bien quand ça, bah, pour, pour la suite. Quoi. Voilà, donc C'est très avant-gardiste, c'est jamais manichéen, c'est des portraits de femmes, donc que des trucs kiffants. Euh, c'est un peu déprimant, c'est même beaucoup déprimant, ça se finit sur des pensées suicidaires, donc euh, voilà, je ne recommande pas à tout le monde forcément et à tous les moments de la vie. Mais euh, tout ça pour dire que oui, Bergman en,
6: moment c'est bien genre je oui
3: en ce moment cool. j'ai à dire que j'ai vu c'est l'arrivée de l'été ouais, j'ai vraiment vu le film dans les pires conditions et j'ai quand même aimé donc c'est un signe parce que je l'ai vu très tard et un peu alcoolisé et pas du tout dans le monde, mais mais c'était quand même bien et, euh, et voilà je je, je ça, ça se traverse pas comme une promenade de santé Bergman c'est plutôt une catharsis
0: purgatoire mais de temps en temps ça fait toujours du bien et ben on vous recommande Tati si vous voulez rigoler et Bergman si vous êtes du coup bourré en fin de soirée euh, <rire> non sans rigoler c'est deux donc collections qui sont à découvrir sur Netflix le proche le premier film dont on parle cette semaine est également sur Netflix mais promis, on n'est pas complètement acheté. C'est Oxygène d'Alexandre Aja. Je suis, où
3: je, me souviens de rien
0: je suis Milo. Donc euh, le nouveau film d'Alexandra Jacques qui enferme Mélanie Laurent dans un petit bocal. Euh, Félix, qu'est-ce que ça raconte Peut-être un peu plus que ça, oxygène
4: bah, c'est un peu compliqué. Pour... <rire> c'est ça, c'est juste ça. C'est un peu compliqué de, de pousser l'histoire pour pas trop spoiler, mais en gros ouais, c'est ça. C'est Mélanie Laurent qui se réveille dans un caisson de cryogénisation euh, et en fait qui a avec elle une intelligence artificielle jouée par euh, j'ai un ouais. euh, ce qui est quand même le le choix de enfin,
0: voix le, le pire possible ouais,
4: un choix très douteux mais bon en même temps Mélanie Laurent, c'est aussi un choix douteux et j'y reviendrai euh, bref elle se réveille, elle sait pas qui elle est, elle sait pas pourquoi elle est là et elle essaye de dialoguer avec cette intelligence artificielle pour essayer d'en de, savoir plus et nous spectateurs on est là avec elle euh, à 5 cm de son visage dans ce caisson et on essaye de survivre au film euh, <rire> non mais en, en fait je, pour, pour moi c'est le même principe que, de, que le, un film qui était sorti en 2013 je crois qui s'appelle Buried ouais, avec, avec Ryan euh, Reynolds. Reynolds et en fait les, les deux films sont assez complémentaires je trouve parce que Là où oxygène réussit, Buried échoue, et là où Buried réussit, euh, oxygène échoue. Et notamment dans le choix de casting. En fait, euh, être enfermé euh, dans un caisson pendant une heure et demie avec Ryan Reynolds, Il y a aucun problème. <rire> par contre, avec Mélanie Laurent, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, oui, Il y a un miscas qui est énorme et qui fait tout en fait l'échec entre guillemets du film. Euh, qui est que moi, j'ai pas d'empathie pour elle. Je trouve qu'elle joue extrêmement mal. Elle m'agace. En plus, elle est pas aidée parce que les dialogues par moments sont un peu compliqués. Mais si c'est pas les pires dialogues de l'histoire du film. vraiment français. les pires dialogues. c'est Non. Horrible. Bah, écoute, euh, tu non, les pires dialogues arrivent la semaine prochaine dans un film que tu découvriras <rire> la semaine prochaine. Euh, <rire> non, non. Euh, pour, pour, pour moi, c'est, je, enfin, moi, je sauve quelques dialogues et je, je sauve euh, quelques. Mais elle dit quand même, je suis jetable, je suis un déchet spatial. Oui, C'est voilà. des... la poésie. En fait, il hein, y a ouais. des moments où elle pète des câbles et elle joue extrêmement mal et c'est pas aidé par les dialogues. Il y a des moments où je trouve qu'elle s'en sort pas mal. En tout cas, que les dialogues s'en sortent pas mal. Mais c'est vrai que voilà, en règle générale, j'ai pas d'empathie pour elle et forcément une heure et demie enfermée avec elle, moi, c'est niette et du coup, j'ai pas d'empathie pour, pour elle. En attendant, en dehors de ça, je trouve que ça reste une bonne série B, et je sais que tu vas me frapper mais c'est pas grave, je trouve que ça reste une bonne de série durée, B en fait on que... est filmé donc je peux pas et que ça remplit tout son contrat de série B c'est à dire que c'est un film à ambiance et je trouve que l'ambiance fonctionne plutôt quand même pas mal et on peut pas retenir, re... enfin, enlever ça à Alexandre Aja même dans ses plus mauvais films, je trouve qu'à chaque fois il arrive à créer une ambiance, notamment par sa mise en scène cette fois-ci qui est une des meilleures qu'il a adoptées jusqu'à présent, je trouve qu'il y, y a pas mal d'idées, il arrive à maintenir une tension, il y a une certaine élégance dans ses plans, qui n'était pas du tout le cas dans Crawl par exemple, que j'avais un peu, enfin euh, j'avais pas aimé justement à ce niveau, donc du coup ça pour le coup je peux pas lui enlever, et aussi je trouve que mine de rien le scénario s'en sort pas si mal c'est-à-dire que bon, ça repose sur des twists et, euh, et je trouve que il y a un twist que tout le monde voit à 5 km dès les 5 premières minutes. Il y en a un deuxième que moi personnellement je n'avais pas vu venir et que je vais trouver plutôt intéressant dans sa manière de reconsidérer quelque part l'univers dans lequel se passe le film. Euh, mais sinon, je, je trouve qu'effectivement en fait le souci c'est que c'est des twists qui n'apportent rien à l'histoire, c'est-à-dire que c'est un film qui est construit sur ces twists-là. Et ces twists, quand ils arrivent, en fait, on n'a pas du tout de d'éclairage, enfin de d'éclairage nouveau, en tout cas de, de changement d'angle de vue qui fait que d'un coup un personnage nous paraît, je sais pas, moi effrayant ou en tout cas, on, la morale d'un coup nous paraît euh, immoral ou je ne sais quoi. Là, pas du tout. En fait, c'est juste un espèce de twist pour le gimmick, un peu à la sixième sens, qui est un très mauvais film. Ça, c'est fait. Euh, <rire> et donc, du coup, voilà. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'on a une construction scénaristique qui se repose uniquement là-dessus euh, et qui, du coup, en fait, derrière, peine un petit peu à créer des enjeux par moment, parce que justement, il veut absolument amener son twist et c'est tout. Après, en, en dehors de ça, je trouve qu'il y a quand même quelques scènes qui, qui sont plutôt, enfin, fon qui fonctionnent plutôt sur moi, qui sont relativement efficaces, qui créent de la tension. Euh, et après, voilà, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués, euh, des structures en flashback qui ne servent à rien et des choix artistiques qui sont entre guillemets un peu plus euh, discutable mais dans l'ensemble je trouve que quand même ça reste un film d'une heure et demie enfin une heure quarante cinq qui se regarde qui est divertissant euh, si on fait abstraction de Mélanie Laurent évidemment et surtout c'est un des premiers films français que j'ai vu et c'est pas du nivellement par le bas euh, qui accepte complètement d'être un divertissement fun et, et juste ça et un peu débile et je trouve que c'est cool en fait d'avoir ça que ce soit produit par des français euh, et qu'on ait enfin des films qui c'est franco-américain américain et oh, d'accord je savais pas je pensais que c'était juste euh, et, et compagnie mmh. qui produit ça non c'est du coup je trouve que c'est cool d'avoir des films français qui commencent à oser ça, je trouve que c'est cool que ça soit Alexandre Aja aux commandes, euh, pour moi c'est pas un ratage complet euh, en dehors du casting qui est vraiment une catastrophe.
0: Alors Yuri, euh, pour toi c'était un peu plus compliqué cette 1h45 euh, aux côtés de Mélanie Laurent dans ce caisson
4: eh bien, c'était
6: une catastrophe, absolument. C'est-à-dire que je, je, je ne comprends pas trop comment on peut voir du positif là-dedans. Euh, tu n'as la... pas
4: aimé les mille chaises et les machines, tu euh, es devenu aigri. Oui, oui.
6: peut-être, peut-être. En fait, c'est le confinement, tout ça, ça casse le cerveau. Non, mais dans tous les cas, le, le fait que Mélanie Laurent dise à la fin euh, « Je suis un déchet jetable, je suis un déchet spatial », En fait, je me demande si ce n'est pas le film qui part de lui-même. Euh, parce qu'en fait, effectivement, c'est un truc qu'on a déjà vu 14 fois. Euh, C'est un genre à part entière, en fait, le genre d'acteur enfermé dans, un, dans, dans une boîte. Euh, il y en a plein. Buried est un exemple. Il y en a eu d'autres depuis. Est... Enfin, Buried est quand même beaucoup plus divertissant que ça. Premièrement, le film est assez laid. Je trouve que toute la DA est quand même assez ratée. Le, 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 le mystère, enfin, les deux mystères du film à savoir où elle est et qui elle est, enfin où elle est, on comprend ça au bout de 3 minutes et qui elle est, on comprend ça en environ au bout de 17 minutes et il reste 1h20 de film, euh, je trouve que les dialogues sont assez scandaleux et, et s'il n'y a pas qu'un problème de casting sur Melanie Laurent, je pense que c'est un problème de direction d'acteur en général parce que même les voix qu'elle a en face quand elle parle, notamment les policiers ou machin, en fait, ils jouent tous mal, quoi. C'est-à-dire que tout, 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 tous, des, tous les acteurs sont servis par de mauvais dialogues et de mauvaises directions. À partir de ce moment-là, quand effectivement l'intégralité du film repose à la fois sur des twists ultra prévisibles et sur une actrice euh, qui n'arrive pas à tenir le film ou qui est très mal dirigée, en fait, il ne reste plus grand-chose. Alors on peut se reposer sur la mise en scène. Alors moi, pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord avec toi, Félix, sur l'élégance de la mise en scène, puisqu'en fait, il ne fait que il fait rien c'est-à-dire qu'il alterne entre plan moyen gros plan très gros plan plan moyen gros plan très gros plan regros plan enfin c'est des alors et oui en fait effectivement il y a un dispositif dans la boîte qui le force un peu à, le, à, à rester là-dedans mais enfin, je trouve ça quand même d'une pauvreté assez, assez, assez triste et je n'ai euh, j'ai pas été diverti moi du tout une seconde parce que justement le scénario m'est apparu tellement évident depuis le, de, 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 depuis, la, fin, depuis le tout début du film et que je n'avais absolument aucune empathie ni pour le personnage en fait ni pour la ni pour la comédienne, avec cette, effectivement, ce pétage de câble final où elle hurle et euh, où on lui fait dire des, des conneries. Enfin, c'est vraiment bête en plus. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je, 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 je trouve vraiment que c'est une. Euh, J'allais dire une, un crash interstellaire, mais je, je, ça spoilerait un peu le film. Donc je, je vais juste dire que c'est une, une petite catastrophe. Après, oui, est-ce que c'est vraiment bien du coup, de ne pas se prendre au sérieux pour pondre ça Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un peu la barre plus haut que ça, mais je, je, personnellement j'étais extrêmement euh, pas vraiment déçu parce que je n'attendais pas grand-chose de ce film, ni d'Alexandre Aja en général, qui qu n'est pas un cinéaste que, que j'apprécie particulièrement, mais voilà, je je sais pas trop si ça sert à quelque chose que je continue à foutre de, de l'essence sur le, le feu que je suis en train de, de faire avec ce film. Mais voilà, c'est pour moi, c'est quand même un gros ratage, quoi.
0: Bon, et ben bah, euh, petite série B divertissante ou euh, crash interstellaire, euh, vous n'êtes euh, pas trop d'accord. Euh, bon, vous laissez euh, nos auditeurs se faire un avis sur Oxygène, et on va passer à euh, un film tout aussi inflammable, c'est Adolescence Explosive de Brian Duffield. Hey, Mara. This is the guy. This is the
1: Ew. Pick Dylan. Ew, you sent her. Non, that would be gross. He sent me pictures of Richards.
6: <rire> That's worse. Can't me down any Tell me something, just for me.
3: First time I saw you, Jed tried wrapping his arm around you. Oh, oh. It was a good first
0: impression. Roman, je vois que tu euh, dodelines de la tête. Je souris, rire, tu ne peux pas le voir avec les mains, évidemment, évidemment, mais tu le vois à mes yeux. <rire> Exactement, tu souris avec les yeux, Roman. Oui, tout à en fait. En écoutant le Trailer d'adolescentes explosives.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, parce que, euh, en anglais en VO. Euh, ouais.
4: Et c'est mieux parce que, genre, on dirait vraiment un film avec Danny Bone. Ah, oui, exactement. <rire> ouais, il ne faut
2: pas euh, croire le nom français. Il euh, faut aller un peu plus loin. Euh, ça raconte l'histoire d'ados en fait qui sont en dernière année de, de lycée. En gros, c'est l'équivalent euh, en France. Et euh, dont certains se mettent littéralement à exploser comme des bulles de savon. Sauf que là, il s'agit plus de bulles de sang du coup. Euh, et ce phénomène étrange, puisque va, ça va avoir lieu de, à plusieurs reprises, euh, pousse en fait, euh, du coup, ces jeunes de ce lycée, euh, et plus précisément euh, une ado qui s'appelle Mara et un, un autre ado qui s'appelle Dylan à se déclarer leur flamme et du coup à vivre une histoire d'amour avec, euh, avec urgence puisqu'ils ont peur d'exploser à tout moment. Euh, donc voilà... Et Mara c'est l'héroïne de 13 Reasons Why Exactement, on l'a vu dans un truc un peu plus dark effectivement, là c'est un peu plus fun bien que ça reste euh, un peu tragique euh, d'ailleurs je la préfère dans Adolescence Explosive que dans 13 Reasons Why parce que euh, bah, je peux vous donner très raisons euh, pour lesquelles je n'aime pas de la série euh, 13 Reasons Why, mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas ça dont je parle aujourd'hui. Euh, moi je trouve que c'est euh, un des teen movies et surtout une des histoires d'amour les plus réussies que et les plus drôles que j'ai vues euh, récemment euh, et surtout c'est un très beau film sur la jeunesse en fait avec ses idée, cette espèce de concept qui est complètement fou quand même et absurde euh, des, des, des personnes qui explosent euh, qui raconte quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus touchant sur l'actualité et sur les jeunes d'aujourd'hui euh, c'est effectivement, je trouve, très compliqué en fait de ne pas regarder le film aussi avec le regard du Covid, etc parce que au moment d'avoir un écho un petit peu à ça, puisqu'il y a une espèce d'épidémie inexplicable qui pousse les gens à à ressentir une, une, une grande urgence de vivre, en fait. Et ce film, je trouve que c'est vraiment, c'est ça, c'est que c'est un hommage euh, au présent, euh, aux jeunes qui doivent absolument trouver des solutions euh, euh, pour continuer à vivre, continuer à survivre, continuer à, à rire, comme si c'était déjà un acte de résistance. Et, euh, et là-dessus, je trouve que c'est super réussi, c'est super bien fait. C'est justement, euh, pour moi aussi, la deuxième grande force du film, c'est son humour, en fait, et surtout son ton, que je trouve hyper particulier et ultra bien maîtrisé, parce que d'abord, grâce à l'aide de, de personnages qui sont, euh, qui sont assez complexes et qui sont, qui sont drôles, et je me suis rendu compte à quel point en fait c'était rare de voir aujourd'hui des jeunes euh, drôles sur des écrans. C'est-à-dire que vraiment on fait tous la gueule, on a une sale réputation. Et dans ce film, on arrive... Il faut arrive... écouter Extérieur nuit. Il faut écouter extérieure nuit. Mais on ne nous voit pas malheureusement. Ouais. Et du coup, euh, et dans ce film, suffisamment... on sourit avec la voix. Oui, c'est vrai. là Regarde, je souris avec la voix. <rire> euh, non, mais c'est vrai que euh, je, je trouve que les personnages sont hyper attachants en quelques secondes et c'est super bien fait au niveau du scénario. C ils sont très bien caractérisés. On a tout le temps de l'empathie pour eux, etc. Et euh, c'est ça qui est génial dans le film, c'est que à la fois c'est drôle et à la fois c'est un peu plus tragique. Et on va rire. En fait, on va rire et à la fois pleurer pour les mêmes événements. C'est ça que je trouve très beau. C'est-à-dire qu'au début, on rigole parce qu'il y a une, un humain qui explose en littéralement, donc qui fait plein de, de, de sang et qui qui disparaît. Et à la fin du film, on va pleurer pour les mêmes raisons. En fait, et je trouve que c'est, on voit que le film est super bien construit par ce, ce procédé-là, c'est qu'on va rire et pleurer des mêmes des mêmes choses encore une fois. Je trouve que après, voilà, il y, y a des deux, trois bémols, trois critiques, notamment parce que je c'est difficile de faire tenir un film aussi audacieux euh, parce que c'est ce, ce pitch est un peu casse-gueule quand même. Euh, notamment, je trouve que la fin en fait euh, est vraiment est un peu euh, cu-cu et fonctionne pas. Donc il faut passer euh, outre parce que ça fait très bâclé et c'est dommage. On n'a pas besoin d'explications comme ça, ça va être fait dans le film en voix off euh, en voix off en plus. Donc euh, la fin, voilà, vous pouvez passer de ça en fait. On s'en fout d'ailleurs de regarder ça. Euh, deux trois personnages euh, qui sont secondaire et qui, qui soit un peu sous exploités aussi mais encore une fois euh, ça reste je trouve un, un très beau film plein de sang et d'amour et d'humour et euh, euh, voilà moi je recommande quand même de regarder ce truc qui est un peu un ovni c'est ce euh, bah vraiment c'est un truc, c'est à dire qu'on regarde les dix explosif. premières minutes on se dit oula qu'est-ce que je regarde et c'est explosif
0: Waouh! Wow. Est-ce que c'était tout aussi explosif chez
4: toi, euh, Félix, ce film? Euh, oui, non, mais je, je suis d'accord avec toi, Roman. Après, je nuancerai un petit peu parce que pour moi, le, le film a quand même euh, quelques soucis qui font que moi j'étais frustré en fait, à la fin. Parce que je trouve que le film a un potentiel énorme, je trouve que l'idée est géniale. Et malheureusement, pour moi, le pari n'est pas complètement tenu. Euh, après, voilà, moi je suis euh, voilà, encore une fois complètement d'accord avec ce que tu as dit. Euh, mais je trouve quand même que le film a, a un souci de construction, moi, pour le coup. Euh, je trouve que justement, il y a des. En fait, de, déjà, de base, j'aime pas trop les films qui euh, séparent le, la dimension fantastique et de genre en tout cas euh, et la dimension intime. Et je trouve que là il y a un peu un, un côté programmatique en fait où on alterne entre l'histoire d'amour et euh, d'un coup en fait l'espèce d'enquête et de mystère qu'il y a autour de ces adolescents qui explosent. Et les deux sont pas vraiment liés si ce n'est au début et à la fin. Et je trouve que pendant la relation par exemple,
2: mais si euh, ah, je suis pas d'accord du tout avec toi, je... il y a tellement de moments euh, intimes qui sont coupés par qui sont int... enfin, vraiment il y a une interruption par oui. le, le fantastique qui oui, fait mais... que. Il y a une, une opposition tout le temps des deux genres qui, qui sont en conflit perpétuel dans le film je trouve mais Justement c'est opposition versus Entrelacement ça.
4: Enfin, pour, moi, en fait, pour moi on traite euh, deux histoires en une Mais les deux histoires se croisent jamais vraiment En tout cas ne sont pas vraiment le, euh, Jamais complètement liées et je trouve ça dommage Parce que du coup euh, je trouve qu'il y, y a des vrais problèmes de rythme Il y a des moments où on est à fond sur la relation Et même un peu trop C'est-à-dire que ça parle, ça parle, ça parle Et moi j'aimerais bien revoir des adolescents qui explosent Et il y a des <rire> moments où d'un coup ça part dans tous les sens Et en fait on n'a plus de personnages Et il y a même des personnages tu, secondaire, qu'on n'a pas le temps de, de développer etc alors qu'ils sont super et qu'ils nous font rire et c'est tous ces trucs là qui sont qui, que, que, que je trouve un petit peu dommage, surtout qu'en plus euh, en règle générale je trouve que le concept fantastique il est rigolo mais il fait un peu gadget en fait finalement et tu peux remplacer cette explosion des adolescents par n'importe quoi qui se passe avec les adolescents et en fait tu racontes un peu la même histoire et ça c'est dommage parce que pour moi c'est un concept qui est génial euh, et qu'en plus euh, euh, le film a une histoire d'amour qui est très touchante, des personnages qui sont super mention spéciale d'ailleurs au personnage de, de, de Danny ça Ou, Dylan, euh... ouais, Charlie Dylan super le mec a été très <rire> authentique <rire> <rire> Dylan, que je trouve super cool parce que c'est un, un une des rares représentations masculines euh, assez intéressantes à l'écran où c'est pas juste un geek chelou euh, et c'est pas justement une espèce de cliché viriliste, c'est genre juste bah, un mec cool quoi et c'est cool. Euh, mais bref, du coup, en règle générale, je trouve que voilà, il y, y a un tout petit manque à ce niveau de construction et de rythme qui fait que voilà, le film a un tout petit peu perdu, en tout cas, c'est un petit peu étiré selon moi en longueur euh, par moment. Après, ça reste un très bon moment, on est d'accord que c'est divertissant, c'est rigolo et les personnages sont très attachants et l'histoire est assez intéressante et en tout cas euh, originale pour être racontée. Mais voilà, je trouve moi. J'ai un petit peu de frustration par rapport à l'utilisation de ce concept et par rapport à, au, au devenir et, à, et à, à la finalité du film qui, effectivement, euh, aboutit sur une troisième partie déjà vue euh, et pas très intéressante de euh, voilà, cette théorie dans Perdition qui, moi, personnellement, m'a pas du tout touché et que j'ai trouvé euh, euh, assez attendu. Et voilà, je trouve que ça, pareil, ça rentre dans ce truc de on sait pas quoi faire de notre concept et du coup, on finit le film un peu comme ça. Et je, voilà, ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais ça reste cool et je vous le recommande parce que bah, voilà, c'est un film de mais plus à regarder. T'as as raison, je crois,
0: de rester cool et de souvenir Roman parce qu'il me semble que Juliette est beaucoup plus dure que vous sur l'adolescence. Ah ouais, ah non euh, Toi, alors, ça a euh, fait pchit. Ah
5: bah, plouf, hein. Euh, ouais, J'ai pas, du... bon. pas du tout... <rire> voilà, on y est. <rire> J'ai pas du tout accroché. Euh, J'ai trouvé ces 1h40 super longues. Euh, les 5 premières, mi premières minutes, je suis d'accord avec toi, Romane, il y avait cette espèce de condensé. Je me suis ah, c'est cool, je vais passer un bon moment, c'est original, mais les 3 quarts, le reste du film, je me suis dit j'avais hâte que ça se termine, hein, littéralement. Euh, je trouve que l'actrice principale, pardon, est très médiocre euh, devant la caméra. Il y a plein de scènes où elle est juste très gênante et on a l'impression que son personnage euh, mériterait juste une bonne séance chez le psy quoi euh, avec un jeu très étrange où au sein d'une même scène euh, son jeu euh, n'a pas de continuité donc on ne pas bien je trouve sa, sa psychologie c'est un, un peu étrange euh, et ce thème de l'explosion spontanée qui moi me, me plaisait bien parce que c'est très original c'est très inattendu et le film essaye de se différencier avec ça euh, un peu des teen moves vie romantique euh, qu'on connaît, euh, mais je trouve qu'il y, y arrive pas parce que il est il est un peu en demi-mesure, il n'arrive pas à être assez scandaleux et pas assez surprenant pour y arriver tout à fait. Au final, on voit juste des gens comme ça qui explosent aléatoirement de temps en temps, et je suis d'accord, il y a des moments ça, ça nous manque, et il y a des moments il y en a trop, euh, sans aucune explication. Alors, je me suis dit, il y a peut-être une symbolique, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est euh, par rapport à l'ère du Covid, euh, ou euh, je ne sais pas, le sida aussi, j'en sais rien, mais euh, non, euh, euh, après je peux comprendre qu'il n'y ait pas besoin forcément de symbolique pour que ça soit bon, euh, mais là j'ai trouvé ça vraiment creux, et j'ai trouvé que c'était juste un prétexte pour justifier euh, bah, euh, cette histoire d'amour qui arrive au bout de, de deux minutes et demie. Ils se connaissent pas. et, euh, et mais, euh, mais bon... Euh tout ça, je trouve que ça se veut d'avoir un discours un, quasiment euh, philosophique mais sur un ton assez léger euh, et je trouve que ça aurait pu être intéressant parce qu'il y avait ici la possibilité de traiter de sujets euh, plus profonds euh, d'aujourd'hui,
2: comme le mal-être des adolescents ou, ou le deuil, Romane etc. Romane pense traiter, en fait. En tout cas ça parle de ça, oui. ah, Après ouais, c'est oui. libre interprétation, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont pas expliquées ou mal expliquées à la fin, donc ça faut passer mais là où je, suis, je te rejoins Juliette c'est qu'il y a plein de trucs qui euh, qu fonctionnent pas dans, dans l'explication qui est donnée, oui.
5: Bah, je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu en parler et euh, tout ça est vite rattrapé par alors j'ai vu que ça s'appelait la fuck philosophie le fait de dire beat fuck et faire des doigts d'honneur à la caméra toutes les deux minutes euh, <rire> donc je trouve que c'est un peu un peu dommage c'est super euh... Euh,
6: les digital natives ils ont tellement de trucs à nous apprendre <rire>
5: voilà tout à fait donc euh, comme vous l'aurez compris l'art du dialogue dans ce film est assez limité donc euh, moi personnellement c'est un film que je vais vite oublier et heureusement euh, donc <rire> je vous conseille de ne pas gaspiller ces 100 minutes Minutes très précieuse de votre temps.
0: Waouh <rire> eh et bien Juliette en opposition radicale avec, euh, avec Roman et même un Ça peu avec pas. Félix sur Adolescence Explosive. Euh, là aussi, euh, je vous dirais faites votre avis, mais faites votre avis si vous l'écoutez Juliette. Du coup, il faut vous faire votre avis très vite sans avoir vu le film pour ne pas perdre <rire> ces 100 <rire> précieuses minutes de vie. Euh, Laurent, Juliette et Yuri, vous avez regardé Le Monstre, un film de procès d'Anthony Mandler. On écoute la bande-annonce.
1: Alors
0: on est de retour sur Netflix pour Le Monstre et je précise qu'Adolescente Explosive est disponible sur Prime Vidéo. Euh, Laurent, Le Monstre, c'est un titre qui te va bien
1: c'est moi. <rire> je sais pas, est, est -ce que... ah, oui, c'est pas mal. <rire> euh, le monstre, oui, le monstre, c'est un film de procès, comme tu l'as dit. Ça raconte euh, l'histoire d'un jeune homme afro-américain qui vit à Harlem, euh, qui est plutôt d'ailleurs euh, d'une condition sociale relativement élevée. Enfin, je veux dire, c'est pas un mec du ghetto, qu il, a, il a des parents qui, qui, qui ont un peu de moyens et qui l'aident, mais il se retrouve plus ou moins mêlé à des histoires euh, de, 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 comment dire, de, de domicile involontaire, on va dire, d'un un braquage qui a mal tourné dans une épicerie euh, pas loin de chez lui. Euh, et il est accusé de complicité de meurtre en fait il risque 25 ans de prison alors qu'il clame son innocence euh, c'est un film de procès qui est un peu construit autour de ces histoires de flashbacks de manière euh, finalement assez classique dans le genre. Euh, et c'est un film qui euh, réussit finalement pas mal de choses euh, dans le sens où ça arrive de parler d'une manière euh, assez intelligente de, de comment dire de, de certains trucs par rapport au procès américain et notamment sur euh, le, le rapport en fait que, entre entre le raconter faire des films en fait raconter des films faire raconter des histoires histoire et faire et faire et, et, et être un procès dans un procès. Parce qu'évidemment, l'adolescent en question, c'est un adolescent qui aime bien faire des petits films. Il est dans une école relativement chic dans lesquelles il suit un programme de, 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 comment dire, de, de cours de cinéma, on va dire. Et, euh, et sauf que, euh, y a, y a, il enfin, y, a, y a notamment ce, ce truc-là qui est assez intelligemment fait. Il y a un autre truc qui est assez intelligemment fait, je trouve, dans le film, c'est euh, la manière de montrer à quel point on peut relativement facilement se laisser engrainer quand on vient du mauvais quartier en fait c'est à dire qu'il y a aussi euh, il est, on, on apprend dans les flashbacks au fur et à mesure du temps qu'il est plus ou moins engrainé dans des histoires louches par le, un personnage qui est joué par Aïssa Proki qui est un rappeur très connu, qui est superbe dans, dans, dans ce film, avec euh, énormément de charisme, euh, je pense qu'il joue plus ou moins son propre rôle, en fait, donc il n'a <rire> pas beaucoup de composition, mais, mais il est euh, il, il passe hyper bien à la caméra il, il est hyper convaincant en fait, en tant que, en tant que personnage de ce style-là euh, et il est très étonnant, il est très, bien, il est très bien écrit, très bien croqué, le personnage principal d'ailleurs est assez bien fait et, et en fait, ça montre à quel point comment, même quand on est plutôt d'une bonne famille on peut finir par rentrer dans des, dans des, dans des, dans des le coup et dans des histoires un peu pas possibles et même risquer jusqu'à 25 ans de tôle. Euh, donc dans, dans, dans le système judiciaire américain qui est quand même très sévère. Et, euh, et en fait, le film, pour moi, rate un peu la dernière marche euh, pour devenir un vrai bon film. Un vrai bon film qu'on peut conseiller aux gens vraiment de regarder un peu les yeux fermés. Enfin, justement, non, pas les yeux fermés, mais bref, <rire> vous m'avez compris. Euh, Au-delà de cette vanne, euh, on va dire, très moyenne. Euh, en, fait, euh, en fait, ce film... Euh, rate un peu ça, ça voilà, son, son espèce de dernière marche comme ça pour, pour vraiment rentrer dans, dans la catégorie des vrais bons films parce que euh, parce que il est tout simplement assez moche en fait c'est à dire que l'esthétique est pas très belle euh, c'est vraiment un truc d'une c'est un manque de subtilité euh, difficilement descriptible, c'est à dire que c'est hyper bourrin il y a des scènes vraiment abusées où on le voit hurler et taper sur des miroirs parce qu'il est vraiment pas content du tout c'est à dire qu'il y a vraiment <rire> euh, il y a vraiment un truc très euh, euh, très américain presque un peu bébête qui en rajoute des tonnes sur euh, sur la manière dont les gens expriment leur sentiments et comment ça se passe etc. Euh, ce qui est vachement dommage parce que ça appuie de manière un peu, euh, un peu inutile euh, certains des propos du film qui clairement n'ont pas besoin de ça en fait, ce qui clairement au contraire euh, aurait, aurait mérité d'être nettement, euh, nettement plus sobre pour pouvoir euh, appuyer en fait tout ce discours qui est finalement relativement intelligent, euh, pas forcément hyper nouveau mais relativement intelligent mais qui, en fait, est un peu détruit par cette mise en scène qui est un peu bourrine. Euh, donc voilà, c'est un peu une déception, parce que moi, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, honnêtement. Et même si j'aime bien les films de procès, euh, là, euh, je, je, voilà, je suis un peu déçu par l'esthétique. Et finalement, c'est assez rare d'être déçu par l'esthétique. On est plus souvent déçu par, justement, l'histoire et la manière dont c'est raconté que, euh, que par l'esthétique, en tout cas, de, au point de gâcher un film. Juliette, est-ce que toi aussi l'esthétique de euh, le monstre t'a gâché ton
0: moment
5: Bah non, justement, je trouve que ça l'est à peu près. Enfin, faut pas, faut pas exagérer. Tu
0: trouves que tu trouves que Laurent est, est difficile Oui,
5: je pense <rire> qu'il n'aime rien et qu'on ne fera jamais changer d'avis.
1: Peut-être peut que tu cries toute seule devant des miroirs, moi je ne sais pas. Tu vois, mais <rire>
0: mais peut-être, elle aurait peut-être raison. Bah
5: oui, il faut bien se défouler. Non, mais globalement, je trouvais que c'était, oui, c'est vrai, le film n a, n a... enfin, l'histoire n'a rien d'original. C'est un peu... Le genre d'histoire déjà vue et un peu revue. Euh, mais je trouvais que globalement le film n'était pas non plus catastrophique dans son ensemble. Que c'était plutôt bien amené et réalisé. Euh, alors c'est vrai, c'est une histoire qui, qui est sans aucun doute touchante par la justice qu'elle révèle le fait qu'un homme soit considéré comme ça coupable jusqu'à preuve du contraire on nous le répète plusieurs fois euh, que c'est tout à fait insupportable euh... surtout pour nous français où il y a la présomption oui, d'innocence il y a la présomption d'innocence aux états unis et dans
0: les, dans les procès oui. enfin, bref.
5: et justement mais, euh, voilà, comme c'est contredit par, le, par, ces, par, euh, par des préjugés racistes et du coup ça, ça malmène tout ça euh, et ici je trouve que le récit a bénéficié d'une écriture qui était assez juste et, et plutôt bien rythmée. Euh, donc au départ on nous présente les, les faits dont Steve Harmon euh, serait accusé, mais on ne nous donne aucune image, aucune preuve et euh, ça permet du coup de, de placer comme ça le spectateur un peu à la, à la place des jurys qui sont présents au tribunal et on doit se faire notre propre opinion sur ce jeune homme sans même savoir vraiment ce qu'il a fait sans avoir les preuves euh, juste en, en le voyant. Euh, et ce sont comme ça des flashbacks qui vont jalonner le procès, qui vont nous permettre de comprendre ce qui lui est vraiment arrivé. Alors, il faut savoir que le, le film est adapté du roman éponyme de Walter Dean Myers euh, et le réalisateur va reprendre comme ça le procédé qui existait déjà dans le livre qui est sorti en 1999 et euh, c'est un récit qui est comme ça à la première personne avec cette voix off cette fameuse voix off du protagoniste donc ça permet d'un côté euh, de s'identifier à ce qu'il ressent ce par quoi il a pu passer euh, pour du coup être de son côté au procès mais euh, je trouve que d'un autre côté c'est pas très efficace parce que euh, ce systématisme le rend un peu lourd et euh, parfois ça ne fait qu'expliciter ce qu'on voit, qu voit à l'écran Well, <laughs> Euh, concernant le, le rôle euh, principal donc, de Steve Harmon euh, qui est joué par Kelvin Harrison, je trouve qu'il est vraiment très bon. On retrouve aussi euh, John David Washington, qu'on avait vu dans, dans Tenet, euh, euh, même pour ceux qui n'ont pas aimé. Oui, euh... Qui
1: joue un micro-rôle quand même, hein, qu'on voit quand même. <rire>
5: euh, dans, dans ce film. Dans, oui, euh, dans dans, ça, oui. oui. Dans mais dans, mais, non, Tenet dans Tenet il joue un <rire> principal. <rire> <rire> oui, oui c'est pour ça que <rire> je ne comprenais pas ce que tu me disais. Mais oui, ici, il fait des petites apparitions, mais il est quand même imposant. Et puis, je trouve qu'il C'est
1: c'est oui, parce qu'aujourd'hui, bon, on le connaît très bien et en oui. fait, il n'a pas, il a, il a pas un rôle très important oui, dans le film.
5: Tout à fait. Et euh, concernant la mise en scène et la photographie, moi, je les ai trouvés assez. Euh assez soigné, on sent du coup que le réalisateur vient du clip euh, il avait travaillé avec euh, des artistes comme The Weeknd, Rihanna ou même Beyoncé et euh, pour son premier film je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal, euh, on alterne entre des passages dans, dans, pour le procès qui sont très sombres avec euh, des images un peu avec du grain etc noir, gris et on sent la froideur un peu de cette justice et en parallèle les flashbacks qui nous font rentrer dans l'univers de Steve qui sont beaucoup plus colorés et lumineux, ponctueux comme ça de flash photo graphique en noir et blanc qui correspondent à ce que l'étudiant est en train de photographier euh, mais le seul problème c'est qu'en esthétisant son récit je trouve qu'il anesthésie un peu son propos euh, en plus mais le, comme t'en parlais euh, Laurent euh, moi je trouve que le problème dans, dans, le, dans le film dans le propos euh, c'est que l'innocence euh, de, de Steve euh, serait liée euh, à ses origines euh, au fait qu'il vient d'une famille aisée euh, et qu'il étudie dans un lycée chic donc il serait forcément innocent euh, comme si s'il avait eu la même vie que euh, les garçons qui fréquentent euh, euh, des, ces autres ados de Harlem et ben bah, euh, là il aurait pu être considéré comme déviant et moi j'ai trouvé ça dérangeant cette... cette euh, explication ouais, voilà, mais, cette explication au moment, ça, mais... bah, au, moment au
1: moment du procès, vraiment
2: ça, au moment du procès, l'avocate,
5: au moment du procès, l'avocate fait beaucoup un jouer procès. cela et, oui, 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 et peu d'autres oui. choses, tu vois. Donc j'ai trouvé ça un peu, un peu gênant. Mais bon, globalement, c'est un film sympathique
0: à regarder. Yuri, dans quel camp te situes-tu concernant le monstre
6: Moi, je suis plutôt du côté de Juliette. Moi, je trouve que c'était une très bonne surprise en fait, et par rapport à par rapport à ce que tu disais de, sur John David Washington, en fait, c'est un film qui date de 2018, et donc mmh. je pense qu'il était pas ouais. du tout connu à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il a un tout petit rôle. Et en fait, pour reprendre ce que tu disais sur le roman, euh, le roman euh, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai dont lu des, 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 dont des tu extraits. Quand même voilà, parce que j'ai fait Sciences Po. <coughs> <coughs> euh, euh, en fait, ça a été une. En fait, il, les parties du roman sont écrites comme un scénario, et du coup, en fait, ça, cette, cette écriture-là est reprise. Euh, dans le film, effectivement, et, et, et donc voilà, il y, y a cette forme littéraire en fait qui est qu'ils ont essayé de réadapter en tout cas euh, au film. Effectivement, je trouve que il y a des faiblesses, notamment parce que je pense que le, le roman lui-même s'adresse à des ados, c'est un roman young adult, et du coup il y a peut-être des simplicités, un peu des, des trucs un peu bourrins Et de ce point de vue-là, ça, ça, ça se ressemble peut-être dans le film, mais globalement c'est une excellente surprise. Et il euh, y a un casting vraiment incroyable aussi, donc vraiment je je suis plutôt je suis plutôt positif sur ce film. Et
0: ben bah alors cassons tous des miroirs en hurlant euh, et allons regarder le monstre sur Netflix. On passe à Milestone, également sur Netflix, de Ivan. Euh, alors Je sais pas comment on prononce ça. Aïr, c'est un film indien. On écoute la
5: bande-annonce.
0: Juliette, tu es partie euh, avec un chauffeur routier
5: en Inde, c'est ça, ça fait pour Milestone. Oui, et j'ai suivi l'histoire de Gabib donc un chauffeur routier assez âgé, ça te fait rire Laurent.
1: Hein bah, est-ce que c'est Gabib l'ami des tout petits, bah, je sais pas mais bon. Bref. Oh. Ouais. <rire>
5: Bon voilà, donc il vit à Delhi et il vient de perdre sa femme, le pauvre et euh, du coup il va devoir surmonter cette tragédie tout en devant faire face aux problèmes financiers qui en découlent, en effet il doit verser une indemnisation à sa belle famille, euh, mais euh, il est ruiné, il va donc s'efforcer de travailler encore et encore pour euh, essayer de s'en sortir, mais ses problèmes de santé le rendent de moins en moins performant et il sent que son emploi est menacé lorsqu'un jeune apprenti euh, est engagé à ses côtés Alors j'ai trouvé que Ivan Ayer donc ce, ce réalisateur indien dresse un portrait assez touchant d'un travailleur lambda, comme ça, qui se retrouve pris au piège par la crise économique qui frappe son pays. Alors, il faut savoir que c'est son deuxième long métrage. Il avait sorti en 2019 un film qui s'appelle Sony, euh, qui était un film qui parlait des, violentes femmes, des violences pardon, faites aux femmes en Inde. Et ici, à nouveau, il dresse le portrait, euh, une sorte de portrait actualisé de la société indienne. Euh, je trouve que le film, le ton du film pourrait être rapproché du travail de, de Ken Loach, euh, euh, le réalisateur filme ici des gens qui sont un peu broyés par un système, euh, par le système de leur pays. Il s'intéresse à Monsieur Tout le Monde finalement qui croule sous le poids de son environnement économique et social et euh, il dépeint aussi euh, cette, classe cette classe ouvrière, ici les routiers et euh, le fonctionnement des syndicats de travailleurs qui se mettent en grève. Euh, J'ai aimé l'humanité et l'empathie avec lesquelles le réalisateur filme son protagoniste. Euh, ça se traduit également euh, au niveau de l'image. Il y a une vraie volonté euh, d'authenticité. Euh, le, le, le réalisateur use de longs plans séquences avec des couleurs brutes et désaturées pour donner euh, l'illusion d'une grande simplicité. Donc on est vraiment loin du, du Bollywood cliché euh, coloré et joyeux. Euh, mais ça permet mais ici de se focaliser sur les émotions de nos personnages. Le seul petit regret, c'est que parfois on aurait aimé moins d'esthétisation peut-être de cette réalité, quelque chose d'un peu plus brut, pour se rapprocher encore de, de ce style naturaliste. Euh, par ailleurs, j'ai trouvé que c'était intéressant euh, cette écriture, que cette écriture réaliste soit remplie euh, euh, d'autant de, de, de métaphores, de, de motifs et d'allégories, parce que ça, ça confère au film une vraie poésie. Je pense par exemple à la, à la symbolique qui est établie autour des, des pots de fleurs qui sont laissés à l'abandon depuis que, que Gabib a perdu sa femme, euh, qu'il accepte ensuite de faire repeindre en sa mémoire, mais aussi plein d'autres détails comme ça qui contrastent avec le système très froid et, in et inhumain qui est décrit dans le film. Pour finir, euh, je pense que les acteurs euh, principaux qui s'appellent Shavindir Vicky et Lakshvir Saran, j'ai sûrement écorché leur nom, euh, mais si je ne m'abuse, qui sont des novices dans le métier, sont plutôt très bons euh, et touchants
0: et bah donc plutôt une bonne surprise pour toi ce milestone euh, Roman il me semble que tu es un peu plus dur avec ce pauvre chauffeur routier et oui moi
2: je pense que j'ai dû dormir dans la voiture malheureusement euh, en fait c'est bon,
6: je... beau, beau cette volonté de poursuivre tout le temps les métaphores filées je vrai, moi, moi, j'apprécie euh...
0: énormément tu vois c'est un peu je jette un fil et et Roman se jette <rire> euh,
2: mais en fait euh, en plus je vais dire je vais dire vraiment le contraire de ce que tu as dit euh, Juliette donc que je pense que ça, ça, ça doit tenir à la subjectivité à ce moment-là parce que euh, moi en fait déjà j'ai pas grand chose à dire sur ce film ce qui est en fait la pire chose qui puisse arriver à un spectateur c'est que je n'adore même pas le, ne pas l'aimer ou le détester j'adore même pas l'adorer parce que je, ce film me fait ni chaud ni froid et c'est très désagréable comme sensation euh, en fait je trouve que c'est vrai, le film s'applique à faire un, le portrait d'un chauffeur de camion complètement lambda qui est triste et seul, et on le comprend assez rapidement euh, dans le film d'ailleurs. Mais du coup, les trois quarts du film euh, restant sont complètement inutiles parce qu'on a, comp a compris le propos du film et le portrait de ce type en dix minutes. Euh, il se passe absolument rien d'autre en fait. Moi, c'est ça le, le, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est un road movie où en fait le mec est vraiment dans son camion et, et il est fini. C'est et... un road
6: movie des frères Dardenne.
2: <rire> voilà, ça s'en rapproche un peu franchement. Et encore, il y a plus d'action dans les, dans les, euh, les films des frères Dardenne. Parce
6: que parfois, euh... il s'arrête.
2: <rire> une pause, on fait McDo, on sait euh, Non, mais c'est vrai que là, je trouve que ce qui est très compliqué, c'est que le personnage n'a aucune évolution, ce qui, moi, me dérange profondément, puisqu'il commence triste et seul, et il finit triste et seul, et sans même avoir eu d'autres phases euh, entre les deux, ce qui rend vraiment, pour moi, le, le parcours compliqué. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher à ce personnage. Ça manque euh, d'enjeux, de, de rebondissements, de, de pivots d'action. En fait, j'ai pensé pas mal, par exemple, au film de Matteo Garonne qui s'appelait Dogman parce que ça faisait le portrait de toute cette économie en ruine, de la mafia, Enfin bref, un peu de, de, de sujets, euh, et ça faisait un portrait euh, similaire, en fait, euh, qu'essaye que de faire euh, Milestone, mais avec beaucoup plus de, de structures et de scénarios, de, de, scénario, euh, de personnages aussi, je trouve, parce que vraiment, on a, on a de l'empathie, mais alors, en bout de 10 secondes dans Dogman, que j'ai pas réussi à avoir pour euh, ce personnage-là. Euh, voilà, j ai, j ai, Par exemple, j'ai été 12 fois plus ému par euh, l'apprenti, en fait, euh, du film qui apparaît pas longtemps, mais euh, où là, je me suis dit, ah, bah, il est intéressant et pareil on n'en fait rien de, de, de ce mec là donc ce qui est un peu dommage euh, en plus de ça je trouve qu'il y a une espèce d'intrigue parallèle avec euh, sa femme qui est morte que je trouve complètement anecdotique en fait donc ça rend le, le, le film encore plus mou qu'il ne l'est déjà parce que la seule intrigue potentiellement intéressante tombe à l'eau euh, voilà. et ce que je, en fait je pense que ce qui m'a vachement gênée dans ce film, euh, au delà d'avoir une lenteur qui est complètement illégale euh, c'est qu'il se, il se place toujours au mauvais endroit et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi Juliette du coup c'est que euh, je, je suis tout le temps à une distance euh, avec le personnage qui fait que je ne peux pas avoir de l'empathie pour lui ou m'identifier à lui et notamment autour de la mise en scène je trouve que le, le, le film c'est ce que tu disais sur l'esthétique en fait mais euh, qui moi m'a gênée dans le, 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 les personnages c'est que je trouve que la, la, la mise en scène privilégie toujours des beaux plans plutôt que de servir la narration et de servir les émotions de son personnage donc voilà je, je, je ne monte pas dans cette Mais, voiture oui.
1: C'est un film indien dans lequel il n'y a pas de chant et pas de danse et qui dure moins de 3 heures pourquoi est-ce qu'on regarderait ça en fait <rire>
0: Cette semaine, personne n'est d'accord sur rien, c'est très bien. Eh bien, euh, Milestone, est-ce qu'on doit partir en road trip avec ce gabib Je vous laisse en vous décider. Et on reste euh, voilà, avec un film qui s'appelle Le Passager, mais cette fois-ci il n'est pas question d'une voiture, mais d'un vaisseau spatial. Le Passager numéro 4 de Joe Penner.
4: Tu veux être Non, OK, hey, sit down. Sit down or you're gonna to pass out.
0: Commander! Commander! Rita, alors le passager numéro 4 euh déjà un petit pitch courré concis Oui, oui, oui.
3: <rire> ben alors une pilote commandante de bord, un biologiste et une médecin sont en route vers Mars pour préparer la mauvaise blague. un belge dans l'histoire ou pas <rire> Oui, ils oui, euh, euh, sont en route vers Mars, dans, pas dans un bateau mais dans un vaisseau, je sais pas pourquoi je dis ça, pour préparer l'arrivée des humains qui veulent coloniser la planète Mars. Euh, le pitch de base est donc euh, bouleversé non pas par un mais deux éléments perturbateurs ce qui est déjà un petit problème dans le film mais on y reviendra. Les passagers d'abord découvrent un clandestin le fameux passager numéro 4 qui donne son titre au film et plus tard ils réalisent que l'oxygène dans le vaisseau ne sera pas suffisant à leur survie comme dans Décidément. tous les films dans l'espace donc j'avoue côté dès le départ j'avais la flemme parce que je suis pas la plus grande fan des films dans l'espace que je trouve souvent très redondant s'il vous plaît ne me tuez pas et la première demi-heure entre le décollage et l'arrivée dans le vaisseau etc je me suis ennuyée à mourir c'était parfois beau mais dans l'ensemble c'était chiant parce qu'il se passe pas grand chose j'étais content de voir Daniel Day Kim parce que je, je crochais beaucoup sur lui jeune quand il était dans la Wi-Fi euh, mais sinon on <rire> l'ennuie euh, petit à petit on voit le film rater un peu toutes les idées de départ giga intéressantes qu'il avait j'adore l'idée de ne jamais voir ni même entendre les gens sur Terre, parce que du coup, le huis-clos est vraiment complet et absolu. Le côté aliénant fonctionne super bien dans ce sens-là, parce que quand les personnages discutent avec leurs supérieurs sur Terre, on entend un peu le bourdonnement de leur voix de loin, comme quand quelqu'un est au téléphone devant nous. quoi. Mais on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne sait pas ce qu'ils disent, on, on doit deviner ce qu'ils disent. en fait. Et je trouve ça intéressant parce que ça laisse à penser que le film va développer ce côté euh, profit au max de ce genre d'organisation qui peuvent parfois même mettre en danger leurs passagers, notamment en outrepassant les règles de sécurité. Et c'est ce qui se passe ici parce qu'ils n'ont plus d'oxygène parce que le vaisseau a été mal construit, globalement. Euh, ce qui en soi est un problème. Hein. Dans un vaisseau comme ça, vous envoyez des gens sur Mars vous faites attention à comment vous construisez votre vaisseau excusez-moi, enfin c'est un giga ou ex machina que de dire merde la seule machine qu'on avait pour l'oxygène ne marche plus et donc voilà en fait le film devient vite un mélodrame sans aucune euh, critique de ses dynamiques justement de, de pouvoir pour se concentrer sur le personnage d'Anna Kendrick qui oui Yuri est très belle mais en fait est juste une femme en quête de sens avec un côté un peu mégalo c'est à dire qu'elle veut sauver l'existence des gens et s'est poussée à son paroxysme dans cette fameuse réplique de fin toute nazouille que je vais pas spoiler si vous avez l'envie de voir ce film Film. Mais juste cette réplique mérite la mort, voilà. Et euh, les scènes avec le c'est pas
6: pire que Mélanie, non,
3: non excuse-moi, cette réplique de fin était quand même vachement nulle. Enfin, bon, voilà. Euh, les scènes avec le quatrième passager sont vraiment sortées les violons. En plus, il y a même des violons à un moment hein, quand il est là, et on s'attache même pas à lui. En plus, c'est ça le pire. Moi qui meurs ou pas, j'en ai rien à foutre. La tension retombe à plat à chaque fois qu'elle se construit un petit peu, donc ça fait vraiment genre une espèce de c'est hyper frustrant parce que ça monte, ça monte, et puis euh, non, et ça va vous rappeler certaines choses à certaines personnes. Donc, voilà, la, la, la commandante euh, wow. joue vraiment le rôle d'une pendule, elle rappelle à chaque moment le st de stress le temps qu'il leur reste mais vraiment j'ai compté le nombre de fois où elle leur dit we have about 20 minutes we have only 10 days left oh no 10 minutes donc voilà c'était juste chiant bref c'est un film plein de potentiel avec plein de choses qui auraient pu être développées mais finalement c'est très moyen voire mauvais à mes yeux
0: Yori décidément il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'oxygène <rire> cette semaine le passage numéro ouais. numéro 4 par rapport à oxygène
6: c'est quand même mieux euh, c'est quand même mieux c'est quand même pas très bien non plus euh, je oui suis... alors le scénario est ultra programmatique c'est à dire c'est-à-dire Qu'effectivement, il y a un scientifique, un docteur et un machin sont dans un vaisseau spatial. Alors, évidemment, ils vont tous avoir leur, leur petite spécialité qui vont être bien utiles à un moment du film. Et donc, on fait tout ça être un petit peu chiant. Donc, on, on s'attache pas vraiment aux personnages ni à leur personnalité. Tout nous est expliqué vraiment. Oh, voilà, regarde le truc de radiation qui va être très très utile dans 45 minutes. Enfin, bref, tout ça est un petit peu écrit avec une grosse truelle. Non, moi, j'aimerais m'arrêter sur le. Sur le... Sur l'aspect en fait, purement de production du film Que je trouve assez beau Je trouve que le vaisseau est assez réussi Je trouve que les scènes dans l'espace sont assez chouettes Je trouve que la scène d'ouverture De démarrage dans l'espace est assez cool Je trouve que la musique est assez réussie Et je trouve que globalement C'est un film en fait qui est à moitié produit par, par l'Allemagne Et qui a été tourné à, 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 à Cologne et à Munich avec une équipe technique intégralement européenne, et je, je, je trouve que, en fait, ce film prouve que si on met un petit peu d'argent, parce que le film n'a pas coûté très cher, entre 10 et 15 millions, et euh, un bon casting un peu international, et ben en fait, on peut faire des films qui ont la classe, et qui, euh, globalement, malgré un scénario, pour le coup, assez bancal, et ben franchement, ils envoient quand même un peu du rêve, et qu'on euh, pourrait en faire beaucoup plus, en fait, et je trouve que c'est un peu dommage, effectivement, enfin, on parlait d'Oxygène tout à l'heure, et Félix louait euh, Alexandre Aja pour son audace euh, de, de, de faire du cinéma, de divertissement français euh, je trouve que là aussi le passage numéro 4 en fait euh, prouve qu'on pourrait éventuellement euh, euh, si on si on si y un que, peu les voilà <rire> s'il n'y avait pas que les américains surtout qui mettaient de l'argent dans ce genre de film euh, euh, produire euh, produire des films comme ça euh, tout à fait intéressant avec un scénario plus construit et mais avec euh, en fait euh, des effets spéciaux qui sont assez ré assez réussis assez bluffants et des euh, et des, et des performances tout à fait tout à fait honorable après effectivement moi le problème que j'ai eu du film c'est aussi son point de départ parce qu'en fait tout le problème réside euh, dans le fait qu'il euh, y a une fausse gravité dans ce, t, dans, ce, dans ce vaisseau. Et je me dis pourquoi, en fait, ils ont besoin de cette fausse gravité C'est complètement con. <rire> ils pourraient très bien s'en passer. Et dans ce cas-là, ils n'auraient pas tous ces problèmes. Mais bon, voilà, <rire> il faut bien un film. Euh, donc, euh, voilà.
0: Laurent, toi, tu es toujours le passé numéro 4. Tu es toujours celui en trop qui prend l'oxygène des autres.
1: J'ai vu ce film, ouais. <rire> ah ouais j'ai ouais, vu ce film euh, Je me rappelle pas trop Non je rigole en fait Je me rappelle quand même un peu c'est parce euh, que tu es vieux Laurent C'est pas c'est parce que je suis vieux C'est Alzheimer qui me guette Non le, le film est mauvais en fait On va le dire Il y a trop de problèmes quoi Il y a trop de trucs qui fonctionnent pas Les personnages euh, Des incohérences scénaristiques euh, Les comment dire Certains le vaisseau est pas mal, non mais c'est à dire qu'en fait la production design est quand même pas mal pour un truc qui est clairement une espèce de film dans l'espace fauché, c'est à dire ce qui est ce qui est assez étonnant et euh, et, et en fait voilà le, le, je vais être globalement d'accord avec Rita Il n'y a à peu près rien qui fonctionne euh, le seul truc qui marche un tout petit peu c'est peut-être le dernier quart du film où il y a une scène avec un peu de suspense qui fonctionne un peu
6: quand ils sortent du vaisseau
1: quand ils sortent du ça, vaisseau ça c'est vraiment mal à fait. partir du moment où ils commencent à sortir du vaisseau c'est plutôt bien fait euh, alors que encore une fois voilà pas forcément beaucoup de moyens ce qu'ils se voit un peu mais c'est élégamment fait il euh, y a un vrai suspense qui s'installe euh, la fin est catastrophique mais <rire> à la rigueur euh, tout ce, ce passage là qui est Relativement long, mais enfin, c'est voilà, euh, ne sauvera pas le film, mais en tout cas, est vraiment réussi et vraiment sympathique. Euh, le reste, bah voilà, je, encore une fois, ça va pas. Personnage, euh, problème de motivation, il y a des espèces de mystères en fait dans le, dans, le, dans le vaisseau, parce que faut avouer que le passage numéro 4, il est enfermé à l'intérieur de la coque où il est. Personne n'a quand... remarqué qu'il était là. Déjà, <rire> <puis> surtout, surtout, <rire> surtout, <rire> manifestement, en fait, il est rentré euh, depuis l'intérieur, il y a quelqu'un qui a vissé le plafond sur lui. Pourquoi euh, quelle, est, quelle est la personne qui a voulu qu'il soit à l'intérieur Enfin, je veux dire, il y a un mystère. Qui complètement créé et on s'en tape. Il y a, il y a des, les, les rebondissements sont tout pétés. Enfin, vraiment, il y a des énormes problèmes d'écriture qui sont totalement illégaux. Et, et c'est dommage parce que, dans le fond, ça aurait pu être un film correct s'il y avait des gens qui savaient écrire qu'il avait fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas le recommander aux gens parce qu'ils vont s'ennuyer.
0: <rire> mais où est-ce qu'on peut le voir, ce passager numéro 4 Sur
1: Netflix, mais du coup, ne le regardez pas, en fait. pas la peine de le savoir. Ce n'est pas une information dont vous avez besoin. Bon, ben
0: alors ne regardez surtout pas le passager numéro 4, le dernier, euh, non pas film, mais la première série en fait dont on parle euh, cette semaine. C'est une mini-série, c'est The Teacher, fait par Anna euh, Fittel, et enfin, euh, parce que je le prononce à la française, et dont on écoute tout de suite la bande annonce.
1: Oh my God,
6: stop Man. I never get to see you like this.
0: Like what yourself. Alors, euh, Yuri, au départ, c'est une série Hulu, si tu vois
6: euh, une, une série FX, même. Euh, et oui, FX tout à fait. on Hulu. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais parce que Disney, euh, ayant un peu de l'argent partout, euh, bref, il mélange un peu n'importe quoi. Donc, ce, <rire> cette série euh, est une série en 10 épisodes, d'environ entre 20 et 25 minutes, qui raconte l'histoire d'une jeune professeure d'anglais qui commence... Kate Mara. Kate Mara, qui commence dans un lycée et qui euh, se prend un peu d'affection pour euh, son élève qui... Euh, qu'elle décrète étant comme, comme étant plus intelligente que les autres. Alors pourquoi Je sais mineur. pas. Oui mineur. Euh, bon, il a, il a, plus mineur autres.
2: que les autres.
1: <rire>
6: il a, il a, il a 10,
0: Même si, si l'acteur a clairement 25 ans. Il a
6: 17 ans. Euh, bon résultat, ça ken et ça crée des problèmes. Donc ça c'est plus ou moins le. Oh. <rire> enfin, c'est c'est la série quoi. Donc génial. Bon et globalement c'est pas vraiment autre chose que ça. Donc c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a quand même un, un postulat de base qui est pas inintéressant, qui a été quand même traité dans, dans plein d'autres dans plein d'autres films dans plein d'autres séries le problème c'est que là c'est un peu traité dans, sous l'angle du teen movie slash un peu léger alors que ce qui se passe est quand même un peu glauque et donc en fait les dialogues sont quand même un peu insipides avec des oh my god "oh you know, ah ah", enfin des espèces de, de petits parasites de langage genre on part naturel et euh, moi ça m'emmerde profondément dans le sens où il n'y a quand même pas trop trop de, de dramaturgie des personnages en fait c'est à dire que effectivement la seule raison pour laquelle elle va s'attacher à ce gamin au début c'est ouais t'as l'air plus malin que les autres <rire> Pourquoi, tu vois, le mec a pas l'air beaucoup plus intelligent, il a même l'air, enfin, c'est un peu con. Enfin, <rire> bon, euh, et c'est à dire, le, 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 à chaque fois, moi, ça me fascine, en fait, dans les séries américaines, de voir euh, des scènes de cours, des cours d'anglais. Elle a dit, voilà, moi, guys, je vais vous présenter un poème que j'aime bien, voilà. Bref, c'est vraiment trop bien, les États-Unis. Et euh, donc, globalement, il y a, y a quand même euh, pas mal de problèmes euh, dans cette série que moi, euh, j'ai pas du tout regardé avec euh, plaisir. Après, ça se regarde quand même assez vite, j'ai quand même tout regardé en deux jours parce que c'est des épisodes de 20 minutes, donc ça se, ça se binge. Mais bon, euh, pff, globalement, c'est très, très oubliable et dispensable.
0: Visiblement, tu, tu expédies, tu expédies E-Teacher rapidement.
6: Un zéro, voilà. Un, un
0: zéro. Roman, est-ce que tu es aussi dur dans ta notation
2: Non, moi, je suis, je suis plus déçu que dur. Mais déjà, je voulais juste préciser qu'on on a parlé de passager numéro 4 avec Anna Kendrick et que dans E-Teacher il y a quand même son sosie, parlons-en, oui. qui s'appelle Kate mais Mara.
6: C'est le sosie discount, hein, pardon.
2: Oui, c'est mais... voilà. bah, aussi ça, c'est. En tout cas, en tout non, cas, bon, a... c'est l'actrice qui joue dans House of Cards et voilà, qui, oui. qui, qui la vraiment lui ressemble. Exactement, et qui lui, qui ressemble vraiment à Anna Kendrick, c'est assez troublant. Euh, bref, euh, c'est une série que moi j'ai trouvé euh, décevante, mais parce que dans, en fait, euh, dans la mesure où je trouve que sur le papier, j'étais hyper curieuse de voir euh, ce qu'une adaptation d'un film qui a déjà été sorti en 2013 par la même créatrice en fait, de film, qui a adapté sa propre, donc, son propre film en série, je me suis dit elle a forcément trouvé un truc pour, euh, pour que le format l'intéresse, pour qu'il y ait des choses intéressantes qui changent par rapport au film, etc., ce qui n'est pas le cas dans la, dans la série. Euh, en fait, je la trouve très bancale, mais surtout dans sa structure, qui est quand même extrêmement bizarre, très, et très ça peut être peut-être que certaines personnes peuvent y voir euh, d'égalité, euh, donc euh, peut-être pour, pour cette espèce de truc hybride, euh, aller voir la série, mais en fait ce qui est bizarre, c'est que de, de, dès le deuxième épisode, comme le dit euh, Yuri, euh, les deux personnages voilà, sont déjà ensemble, enfin en tout cas se euh, sont déjà embrassés, plus, etc., et ce qui fait qu'il n'y a aucun, ce qui peut être intéressant, mais il n'y a aucun build-up en fait, du ouais, coup, de la, cette la relation. La tension est
6: très étrange, quoi. Elle oui. arrive tout de suite comme ça, ah t'es plus intelligent, viens en ken. Exactement, est ce, qui, ce,
2: qui, ce qui rend les choses un peu bizarres. Et <rire> ça aurait pu être intéressant, mais c'est. Ça ne jamais arrivé, d'ailleurs. <rire> pas avec mes profs. <rire> ce qui n'est pas du tout traité par la suite. En plus, ça aurait pu être intéressant de voir, euh, je ne sais pas, deux personnes qui s'attirent magnétiquement et de voir les conséquences d'un truc comme ça. Mais ce n'est pas traité, ce qui fait que de l'épisode 2 à l'épisode 7, c'est mou, juste, euh, ils, ils couchent ensemble. Il y a d'ailleurs un ton très bizarre, un peu 50 degré mais raté parce que la série se cherche un ton pendant toute la série je ah, crois que
0: c'était ça de masochiste en plus leurs non
2: non, bah, non mais disons que la per... en plus le personnage principal a quand même des troubles psychologiques euh, euh, qu'il va falloir qu'elle soigne un jour ou l'autre mais justement euh, euh, le, la, la série cherche un ton tout le temps c'est à dire qu'on est entre le truc romantique entre le truc érotique, entre le truc drama, entre le truc thriller c'est hyper y a aussi
6: un côté teen un peu léger et teen, quoi, exactement étrange, ouais, enfin... ce qui est
2: hyper décousu et ce qui ne fonctionne pas du coup ça donne un truc trop bizarre pour, pour être regardable. Là où je pourrais sauver quelque chose de la série c'est que je les ai épisode 7 à 9 euh, en fait il y a deux épisodes que je trouve intéressant parce qu'il y a une énorme bascule de structure notamment parce que il y a des conséquences narratives euh, enfin des conséquences en fait juste de leur relation euh, voilà et que les deux personnages vont être séparés et donc il va y avoir un, des un épisode dédié à, au mec un épisode dédié à la fille ce qui sont pour moi les deux épisodes les plus intéressants en fait euh, de la série sauf que dès l'épisode 10 c'est-à-dire la résolution tout retombe à l'eau notamment parce que la résolution j'ai vraiment franchement ra rarement vu un truc aussi Pourri, c'est-à-dire que euh, la série se dédouane de tout. On, on nous dit, ah, en fait, euh, dans un premier temps, euh, c'était une relation euh, euh, amoureuse. En fait, non, c'était juste qu'elle, elle avait un élan destructeur parce qu'elle est bizarre. En fait, non, toujours pas. C'est juste une relation toxique avec elle qui la manipule. En fait, non, c'est lui qui la manipule. Enfin, bref, ça, la série ne sait même pas de quoi elle parle à la fin, ce qui fait que c'est hyper compliqué de regarder ce truc. Donc, euh, vous pouvez regarder les épisodes 7 à 9, que moi je trouve intéressant. Euh, mais <rire> mais, sans, euh, le début, mais sans le début, c'est peut-être un peu
6: difficile. De toute façon, la le début, on l'a dit, là. Oui, oui, euh, pas...
0: toute Trop de Vous avez Rita, tu nous avais dit que tu n'avais pas grand-chose à rajouter, sinon des blagues.
3: Euh, oui, c'est à peu près ce que j'ai dit. En fait, The titres, c'est Brigitte et Emmanuel Macron, la série. On a une série qui est très plate, très moyenne. Ils ont déjà dit tout ce qui va pas avec, donc je vais me contenter de relever les trucs un peu débiles. Euh, créer un personnage qui est moralement challengé et pour créer ce personnage, on la montre en train de voler un rouge à lèvres dans un supermarché. Enfin, je veux dire, non. Ensuite, moi, je, alors je pense une histoire qui aurait été bien mieux que la série qu'on a vue, c'est l'histoire d'amour entre Kate Mara et sa collègue, parce qu'au début, elles ah, ont vrai. une tension de fou. Moi, je, je crois que vu que j'avais pas vu le résumé de la série, ouais. je pensais que ça moi, allait. Être payé ça. Plus pour voir je ça pensais qu'elle qu aurait chité avec tu elle mais pas du tout et puis oh mais enfin non, mais du... il n'y
6: pas Anna Kendrick c'est
3: vrai euh, donc voilà en fait il a... ah oui autre chose la série est censée se passer en 2014 sauf que c'est jamais dit et quand on le sait on comprend mieux les choix musicaux parce que excusez-moi mais toutes les il y avait Boyfriend de Justin Bieber dans cette ouais, série c'était vrai. un... enfin vraiment il y a des choix musicaux improbables ouais, moi ça je... m'a plu ça <rire> bah ben, moi ça m'a rappelé mes années collège, quoi donc euh, voilà enfin bon c'est je... J'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur ce qu'ils ont dit Si ce n'est que des adolescents qui sont joués par des gens de la trentaine Ça me saoule, mais à chaque fois je vais le relever À chaque fois qu'on aura une série C'est pas possible, Nick Robinson il a 27 ans il a... Ah, Je dirais 25, j'étais light On dirait qu'il a... est... qu peut jouer enfin, C'est pas choquant de le voir avec Kate Mara Alors qu'on est censé comme. -ce montrer Est-ce
1: qu'il est plus vieux que Kate Mara dans la <rire> génial. Enfin,
3: le mot de la fin, c'est de dire Ne couchez pas avec des mineurs, c'est illégal C'est mauvais et c'est pas bien Voilà
1: eh ben, je
0: trouve que c'est un très bon euh, message de fin Mais en fait j'en ai un encore mieux C'est que la semaine prochaine on retourne au cinéma wow Donc, extérieur... <rire> Donc ce sera le vrai retour d'Extérieur Nuit On quitte les plateformes enfin On vous souhaite une très bonne soirée Et surtout vous restez sur Radio Campus Paris Très bonne soirée